0: Apakah boleh umat protestan itu menerima komuni dalam gereja katolik? Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogad. Pembahasan kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan menarik. Apakah protestan? Boleh menerima komuni Katolik? Bolehkah umat Protestan menerima komuni dalam gereja Katolik? Apakah sering terjadi? Jawabannya adalah beberapa kali saya mendapati hal tersebut dan mendapat kebingungan antara umat Protestan juga umat Katolik. Apakah boleh umat Protestan itu menerima komuni dalam gereja Katolik? Mari kita mulai. Teman-teman, Gereja Protestan sebenarnya juga mengartikan bahwa roti dan anggur yang diterima waktu di kebaktian adalah simbol belaka yang mengenangkan Kristus. Tanpa ada arti yang lebih lanjut. Jika ada yang beranggapan sebaliknya, tidak berarti semua Gereja Protestan itu beranggapan juga demikian. Artinya dalam sudut pandang yang sederhana ini, sudut pandang yang kecil ini saja, Sudah adanya perbedaan yang mendasar Mereka mengatakan bahwa ini Cara pandang ini benar-benar Tubuh dan roti dan anggur itu benar-benar darah dan daging Yesus Sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci Dan memang demikianlah yang benar Maka cerita kali ini Selama mungkin kalian hendak memaparkan dasar-dasar yang membedakan Perjamuan kudus protestan dengan perjamuan kudus katolik atau ekaristi dalam gereja katolik. Terdapat dua hal yang mendasar yang membedakan makna ekaristi dengan perjamuan kudus yang diadakan di gereja-gereja protestan. Meskipun ada gereja protestan yang juga percaya bahwa roti dan anggur tersebut telah diubah menjadi tubuh dan darah Yesus. Kita akan mulai dalam dasar yang membedakan yang pertama. Yang pertama adalah apostolik sucesion atau jalur apostolik. Gereja Katolik menerapkan apa yang telah menjadi tradisi suci gereja sejak awal. Gereja Katolik mensyaratkan adanya sakramen imamat untuk dapat menjadikan sakramen ekaristi menjadi sakramen yang sah. Dengan perkataan ini artinya perkataan konsekrasi yang kita ingat dalam ekaristi kita atau kata-kata atau doa Yesus yang merubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus oleh kekuatan roh kudus itu harus dilakukan oleh imam yang ditabiskan oleh uskup yang mempunyai jalur apostolik. Yang kalau ditelusuri, maka rahmat tabisan yang diperoleh dari penumpangan tangan ini adalah berasal dari para rasul. Para rasul yang menerima mandat dari Yesus sendiri dan bukan dari yang lainnya. Dengan demikian, Gereja Katolik tidak dapat mengakui keabsahan ekaristi dari gereja lain. Dengan demikian, Gereja Katolik tidak dapat mengakui keabsahan ekaristi dari gereja lain. Kecuali kecuali dari Gereja Timur Ortodoks yang juga mempunyai tabisan yang sah. Artinya mempunyai juga yang sama dengan Gereja Katolik. mempunyai jalur apostolik. Sehingga apa? Sehingga sakramen yang dilakukan dalam gereja mereka juga sah. Gereja Anglican juga gereja protestan, itu kehilangan jalur apostolik ini. Sehingga gereja katolik tidak mengakui keapsaan sakramen ekaristi mereka. Maka dalam katekismus gereja Katolik mengajarkan dalam KGK 1400 dikatakan bahwa persekutuan-persekutuan gereja yang muncul dari reformasi yang terpisah dari gereja katolik terutama karena tidak memiliki sakramen tahbisan sudah kehilangan hakikat misteri ekaristi yang otentik dan sepenuhnya. Persekutuan-persekutuan gereja yang muncul dari reformasi yang terpisah dari gereja katolik tidak memiliki sakramen, tapi sudah kehilangan hakikat misteri ekaristi yang otentik dan sepenuhnya. Karena alasan inilah, maka gereja katolik tidak mungkin ada interkomuni ekaristi dengan persekutuan-persekutuan ini. Kendati begitu, bila dalam perjamuan kudus mereka mengenangkan wafat dan kebangkitan Tuhan, mereka mengimani bahwa kehidupan terdapat dalam persekutuan dengan Kristus dan mereka mendambakan kedatangannya kembali dalam kemuliaan. Itu dalam katakismus Gereja Katolik 1400. Dasar perbedaan yang kedua adalah transsubstansiation. Wah, susah tuh atau transsubstansiasi dan consubstantiation atau konsubstansiasi, wah mumet ngomongnya begini, gereja katolik mengajarkan bahwa roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah kristus setelah konsekrasi, itu disebut transsubstansiasi. ini artinya apa? artinya bahwa yang termakan atau sisa dari roti yang sudah dikonsekrasi adalah benar-benar Tubuh Kristus, bukan yang lain Ini menyebabkan apa? Kalau kita masih ingat Ini menyebabkan bahwa gereja katolik Setelah Ekaristi Dan ada sisa dari Ekaristi tersebut Menyimpannya dalam tarbenakal Menyimpannya dalam tempat yang suci Yang kita kenal dalam sebutan tarbenakal Dan juga ada doa-doa adorasi Yaitu doa di depan sakramen Mahakudus. Nah, beberapa gereja protestan mengakui konsubstansiasi yang berarti roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus setelah dikonsekrasi dan dimakan atau diminum. Jelas. Berarti roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus setelah dikonsekrasi, dimakan, atau diminum. Jadi bagi gereja protestan, Sisa roti dan anggur yang tidak termakan atau terminum bukanlah tubuh dan darah Kristus Namun hanya roti dan anggur biasa Sudah mulai jelas perbedaannya Adalah suatu kenyataan yang memang layak kita renungkan bersama teman-teman Mengapa sampai terjadi banyak perbedaan yang cukup esensial dalam hal ajaran Di antara gereja-gereja protestan Dalam hal ini, memang secara objektif pula kita lihat pentingnya peran kepemimpinan yang memegang kata akhir. Yang di dalam gereja katolik dipegang oleh Bapak Suci Paus yang menjadi atau yang merupakan penerus Rasul Petrus. Belialah Bapak Paus yang menjadi wakil Rasul Petrus. Yang berbicara atas nama gereja Beliau memiliki tanggung jawab yang besar Di hadapan Allah Karena tidak dapat mengubah segala sesuatu Yang sudah ditentukan oleh Kristus Dan para rasul sejak semula Ataupun menyesuaikannya dengan kehendak pribadi Atau tuntutan zaman Nah oleh kepemimpinan paus inilah maka gereja katolik dapat mempertahankan keutuhan ajaran Yesus sebagaimana yang diturunkan kepada para rasul karena itulah dalam tutup kali ini mau menegaskan bahwa umat protestan hendaknya tidak menerima komuni dalam gereja katolik karena dasar yang sangat berbeda artinya Gereja Katolik itu tidak mungkin bisa dinikmati oleh umat protestan dalam bentuk komuninya. Sudah mengerti mengapa umat protestan tidak boleh menerima komuni dalam gereja Katolik? Karena memang berbeda dasarnya, Karena memang maknanya sungguh berbeda. Semoga Anda semua yang Menonton dan mendengar cerita Morgan kali ini, terlebih orang umat katolik, dimanapun Anda berada, dapat memahami dengan benar. Dan juga, saudara-saudara kita yang beragama protestan, semoga juga dapat memahami mengapa tidak boleh menerima komuni dalam gereja katolik. Kita ketemu lagi dalam cerita Morgan yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik untuk dibahas dan juga direnungi. Saya Romo Gandhi salah